0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Giant en Meta con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala.
1: Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, estamos aquí de nueva cuenta. Como les había platicado el día de ayer, hoy tengo una entrevista con Saxel Queen. Ella es cantautora, compositora, bailarina de diferentes géneros. Ella se dedica también a la producción de videos y nos va a platicar un poco de su proyecto más reciente, que es Saxel Bitag. Hola, hola. Hola, hola Roboto, mucho gusto y muchas gracias
0: por la invitación.
1: Perfecto, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti?
0: Pues mira, yo soy cantautora, eh, comencé esta carrera muy 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 linda um, a partir de, de los 2000, uh, yo creo que desde el año 2000, Ajá. aproximadamente, eh, bueno comencé a escribir a los 18 años y formé mi primera banda de rock a la edad de 22 y bueno buenísimo qué te puedo decir este, he estado creando y, y componiendo eh, diferentes canciones hoy en día tengo más de 40 canciones escritas y, e incursionándome mucho en el arte sabes en la parte dancística en la parte eh, ...visual, ahora un poco en la pintura... Eh, ...y relacionando todo esto... ...con el show... Eh, ...que estamos por... por eh, ...pues ya lo estamos armando en realidad... ...pero por traer a México... ...y a diferentes lugares del mundo... Eh, ...incursionando todas estas disciplinas.
1: Está muy interesante... ...bueno, he estado viendo tus videos en YouTube... ...y le metes como que mucho performance... ...a, a, a todo lo que haces... ...como bien estabas diciendo hace un momento... ...le metes como que arte... ...a lo que de por sí ya es arte, ¿no? Que es la música.
0: Sí, sí, sí. Mira, esto es con el sentido de, de ir... Eh, ...pues siempre estoy como en esta parte experimental, ¿sabes? Eh, la, la verdad es que la cabeza de Saxe no para de crear. Entonces de repente pues estoy como... Eh, ...digo, siempre como esa parte de la investigación... Y además que la, la música, eh, yo sé, ¿no? Por ejemplo, hay bandas que eh, se pagan los chicos y tocan y, y padrísimos. Los sonidos de la música son verdaderamente deliciosos. Y, 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 y sí, es increíble. Sin embargo, yo te puedo decir que a mí me encanta eh, de, las bandas que también están todo el tiempo en esta búsqueda. Yo admiro ese tipo de artistas el artista callejero, por ejemplo, de España, eh, el, el artista callejero eh, que, que está en la búsqueda de algo más. Entonces, eh, los artistas que están en la calle. Entonces, es cuestión también de salir a, a caminar, de recorrer en todos los rincones, tanto en México como en otros lugares del mundo, e ir aprendiendo de todo eso, ¿no? Y al final del día pues traerlo eh, eh, a México y obviamente, pues siendo un miembro mexicano, por eso es que aquí traigo la, la bandera, ¿no? Eh, Porque el mexicano, pues es, es trabajador y al final del día siempre está en la lucha, entonces eso es lo que pretende hacer
1: Muy bien, ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿Has creado, no sé, eventos online o cómo te estás moviendo?
0: Mira, en la parte de, de, de eventos online, no, aún no. Eh, lo que he estado haciendo es viajando, eh, grabando y produciendo videos para el EP que traemos, que es el de Sacelita. Vitax. Eh, obviamente, ahora con la cultura eh, mexicana, ¿no? Eh, repito, México tiene muchísimas cosas ahora nos estamos impresionando justo en producir a, desde diferentes eh, lugares eh, recónditos, ¿no? Que quizás no nos atrevíamos a ellos. Por ejemplo, eh, las playas rosadas de, 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 de México. Eh, un viaje en, en el Chepe. Que eh, finalmente, por ejemplo, cuando te subes a un tren a Europa y dices, ¡wow! No estoy en Europa, estoy increíble, estoy en el tren pero sabes que México tiene también toda esa riqueza y que finalmente son barrancas, ¿no? Y, y una playa preciosa, rosada, donde salen flamingos. Entonces, pues creo que todo eso es el rescate, que es lo que me pude hacer en hace la pandemia, eso. rescatar esos lugares y, y traerlos a, a, finalmente a, a lo virtual. Ahorita viene un video llamado de, de pie, que nos fuimos a grabar a Tilantingo, por ejemplo, Ajá. y a Guautla, ¿no? lugares que quizás no nos atrevemos a experimentarle por ahí. Y está padre porque también te llenas de esa cultura.
1: Oye, estaba yo preguntándome, eh, ¿la música de, de, de Saxel Vita está en, 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 en otro idioma? Es, es, ¿Es alemán? Es, ¿Es latín? ¿Qué es?
0: Mira, en realidad esto no viene de Axelita, que en realidad esto viene de Axel.
2: ¿Ah, okay eh,
0: De Sandra. Cuando comencé a hacer eh, letras y comencé a hacer música, eh, tengo un disco que es muy experimental, lo pueden encontrar en SoundCloud eh, sale grato de Vampiro Uh -huh. Todo ese material está cantado en un idioma propio. Ok. Es un idioma que en la preparatoria eh, con la idea de, de sacar los exámenes, porque la verdad no, no no me sentía muy atraída por algunas veces por la academia. Entonces eh, pues ya sabes, ¿no? O sea la idea de, de crear un acordeón y que el maestro no se dé cuenta. Fue claro, sí. todo una veterana, de ahí surgió la veterana. Cuando comienzo a hacer música, eh, comienzo a hacer un sonidos, uh -huh. acordes. ¿Qué? No está cansado en ningún idioma, ¿sabes? O sea, no ah, es en español, en inglés, en japonés, no. Pero tiene un significado todo lo que estoy diciendo. Okay. Entonces, cuando eh, comienzo a hacer eh, las canciones, todo es este, muy abecedario este y entonces comienzo a escribir las canciones, dándole un significado a cada palabra, haciendo una letra completa de lo que verdaderamente estoy viendo cuando creo la canción.
1: Porque eso me gustó mucho, vaya, te da como una sensación de, de, de misticismo, de algo, pues que no habías escuchado anteriormente. Por eso me estaba yo refiriendo como al latín, me, me sonaba algo así, ¿no? Como cuando estás haciendo rituales y cosas eh, por el estilo, como que suena aguas, algo así. En Aguascalientes lo bautizaron
0: como ofle. Ajá. Eh,
2: este disco de Alegrato el al Vampiro.
0: Me, me voy a grabarlo a, a Incuba, en aquel entonces el Instituto Nacional de la Juventud, en Aguascalientes. Y buenísimo, eh, la gente se sí hizo fan de las canciones. Eh, lamentablemente no tenía músicos, solo fui a grabar el material. Este Ajá. material todavía no sale a la luz para, para los escenarios, pero sí, obviamente, es un material que quiero para para eh, después de esa feliz. Eh, el punto está que eh, eso es el idioma eh, sí, eh, claro, hay mucho misticismo porque finalmente lo que hace la, la melodía es el espíritu y a veces esas voces pueden ser tan tan eh, oscuras o, o tan duras a la vez que, que hace que, que suene de
1: esta forma. Entiendo. Entonces, ahorita lo que has estado haciendo es eh, buscar las locaciones para crear tus videos. ¿Tienes al, en puerta algún alguna tocada o algo por el estilo?
0: Sí, mira, eh, tocada tenemos una en septiembre. Nos vamos a ir a Tepoztlán, eh, a un festival por allá. Y tenemos... este bueno, ahorita nos vamos a ir a Puebla, nos vamos a ir a Guanajuato. En Guanajuato vamos a tocar y cantar en televisión. Eh, ahorita, eh, festivales por el tema de la pandemia no ha sido tan fácil cerrar porque claro. tampoco no, este, de repente decirles que ya no, no. Entonces ahorita más bien lo que estamos haciendo es abriéndonos las puertas en estos medios, tanto en entrevistas. Ayer tuvimos una entrevista con la Manchincuepa y también tuvimos oportunidad de cantar. Entonces, Estamos presentándonos de esta manera. Eh, obviamente estamos preparando los test trainings eh, en, esto, en esta parte de, de los ensayos, pero ya hubo una presentación mucho más formal y de alguna manera, pues así también un poquito sacar de toda la inversión que hemos eh, estado haciendo con todo el amor del planeta, porque sabemos que el arte es hermoso, ¿no? Y, y nos encanta dar. Sin embargo, también tenemos que ser realistas, no somos millonarios, entonces, de alguna manera que eh, absorbe este tipo de, de situaciones. Entonces, igual ya armar el training. Y ya que nos den ahora tibiada sí para estar eh, tocando en diferentes lugares, ahora sí darlo a conocer todo el tiempo. Nos pasaba que de repente nos daban fecha y nos cancelaban. Entonces, llegamos a cancelar ese página Y me daba mucha pena porque la gente, oye, ¿qué onda con eh, tu banda? Yo fui, la la no estáis, Yo pues, me muero ahí. Entonces, prefiero
1: hacerlo de alguna manera más, un poquito más cabida. claro, eh, aquí nos dicen en los comentarios qué chingón de identidad del lenguaje tan personalizado, fantástico, solid felicidades
0: muchas gracias, saludos
1: ahorita qué estás promoviendo
0: pues mira ahorita estamos promoviendo este disco que tuvimos presentaciones en Vive Latino Ajá con Barbarella, eh, lo tenemos a, a la venta, estamos en, con la revista Foro Magazine, que también es una revista que está a la venta en algunos lugares de, de la Ciudad de México y de Bajío, de la República Mexicana, y nada, ahora estamos por tratar... Eh, ya LP, ya viene la maquila de, de disco por fin, de, de, ya físicamente con los acetatos. Y bueno, próximamente lo que van a ver va a ser una página, una tienda virtual en lo que ya estamos en vivo y ya sea la venta físicamente en los conciertos y en mix Up
1: Entonces, ahorita cómo puede la gente encontrarte o cómo puede la gente comprar el disco?
0: Bueno, ahorita estamos en todas las plataformas digitales, estamos en 99 plataformas digitales, ahí ustedes pueden escuchar la música, estamos en Spotify, YouTube, Facebook, eh, Amazon, TikTok, estamos en, en un chorro en un chorro de plataformas, ahí nos pueden obviamente escuchar y, y, y volarte. Yo sé que hay gente, ¿no? Y yo comparto esa idea del disco físico, por eso es que estamos trabajando para el disco físico ahí el
1: acetato también. Pues está muy interesante esto del acetato porque aunque sí hay un mercado al que le gusta mucho el acetato, como que siento yo que es un poco difícil acercarse a él, ¿no? Es como que para un nicho, ¿o no?
0: Sí, sí, tienes razón. De hecho, incluso ya, por ejemplo, habrá gente que escucha Vitax que tienen 14, 12 años y ellos pues son digitales completamente. Para ellos está Spotify, están todas esas plataformas pero también está el melómano coleccionista y no nos olvidamos de él y, y a él le gusta el acetato, ¿no? Incluso por ejemplo, me hice de la consola otra vez, ¿no? Cuando eres una niña, ya le dice que tu papá y que tenía la consola, tu abuelo, y de repente te, te super eh, olvidas de todo eso, llega como toda esa parte super vanguardista, pero eh, también nos gusta esa parte retro, bueno, y creo que en esta parte de, del arte, Siempre estamos también como en esa búsqueda, ¿no? De, de, de todo lo que pasaba en la antigüedad y, y lo que está surgiendo para poder ahí hacer algo.
1: Claro, además, bien, pues bien dicen justamente los melómalos que el vinil como que tiene una sensación diferente, ¿no? Como que tiene un sonido diferente. Aunque ya se ha dicho de que las nuevas eh, grabaciones digitales suenan mejor, uno todavía sigue como que queriendo escucharlo en vinil, como que hasta con ese ruidito, ¿no? El granito, el, el, el polvo, como que necesita sentirlo. Para que creas que la música realmente te está diciendo algo, ¿no?
0: Claro, algo sucede ahí. Creo que pasa lo mismo cuando eh, estamos escuchando a un artista, eh, por ejemplo, en el, en el caso de los cantantes, eh, cuando cantamos a capela y cuando pueden de repente, en, en, no sé, hay un una cosito que se llama es algo así, no me acuerdo cómo se llama, que uh -huh. es como un un, este, un un coso para que te haga mejor la voz uh -huh. yo creo por ejemplo que la magia real para, para quienes nos gusta cantar para quienes nos gusta la música es, es, es esa esencia no la esencia natural claro que la, la tecnología ha hecho que existan n cantidad de cosas que que solamente los robots pueden hacer. Pero yo creo que ahí ya le estás dejando eh, toda la tarea a, a una máquina. Y te estás olvidando que tú tienes la capacidad de hacer este, todo, ¿no? O sea, los sonidos, todo. Los seres humanos, pues, somos todos.
1: Claro. Las mismas máquinas las construimos nosotros. ¿Saxel Vita tiene un significado?
0: Saxel Vita, mira, Saxel es mi nombre artístico. Ajá. Sí. Eh, todo mi nombre he hecho un corporativo. Yo soy Sandra Elena González Tenil.
1: Ah, ya y entiendo.
0: Ahí, ajá, y de ahí forma Saxel. Vita Es vida, vida eh, en el rock, en la música y en la vida en realidad. Yo lo eh, terminé conceptualizando en el rock porque a mí me gusta el rock, me gusta la música electrónica, pero también me gusta la libertad. Claro, es parte de la, de la revolución y la evolución y me gusta la libertad. Entonces creo que parte de la libertad es cuando aprendes a vivir y aprendes a ser tú y aprendes a, a agarrar tus maletas cuando... Nadie te está entendiendo y prefieres estar en otro sitio, eh, investigando, viviendo, a lo mejor en una fiesta, a lo mejor con amigos, como sea, pero siendo tú. Entonces, vitac eh, a eso se refiere, a la vida, darle vida a la vida.
1: Ahorita con el advenimiento de, de nuevos sonidos De la música electrónica y de todo eso ¿Tú crees que todavía hay futuro para el rock? ¿Tú crees que el rock todavía tiene algo que decir? ¿O ya crees que el rock está a punto de desaparecer?
0: Pues mira, yo creo que mientras eh, haya gente como nosotros Que nos guste eh, todo toda esta parte de, del rock Nunca va a desaparecer Es como una un animal en extinción. O sea, si lo cuidas, Mega Mega cuidas y lo vuelves a cruzar, va a empezar a, a pasar algo, va a volver a florecer. Entonces, creo que mientras eh, seamos eh, leales a nuestra convicción y seamos leales a lo que amamos, no, nunca desaparecer. Al contrario, pues, cuando llegó esta parte del reggaetón, eh, considero que, que ahí es donde yo más me abarré, y dije, no, ¿sabes qué? Eh, Guacala yo sí prefiero que me digan que soy de antaño, prefiero que me digan lo que me digan, me vale madre, eh, pero no, o sea, prefiero luchar y, y ser, porque al final del día yo también puedo venderme, o yo también eh, con, con los instrumentos que tengo puedo cambiarlos y hacer un beat y hacer un reggaetón, cantarlos, ¿sabes? Eh, sin embargo, no lo, ha, no lo he hecho ni lo haré. Y creo que mientras haya convicción de mucha gente, aquí se abrió un lugar llamado Beat Corner, donde toda la música todo el tiempo es rock. Y si te vas al centro, sigue el rock. Y si te vas a Estados Siempre ha sido eh, como el granito negro de los lugares, si te das cuenta. Esto en las ciudades, siempre ha sido como, como lo diferente. Eh, siempre ha sido un nicho, obviamente, más raro, el del rock que el de otros géneros. Eso es algo que tenemos que admitir, ¿no? Y difícilmente, pues el rock va, este, va a querer ser como parte de, de, de todo. Eh, pero también creo, también creo que sí lo es, porque al final del día todos tenemos una forma de, 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 de decir basta, todos tenemos una forma de manifestarnos, todos tenemos una manera de, de ser, creo que cuando ya dejas de ser ese ser, pues ya no está chido, ¿no? Porque ya te convirtieron en algo que de verdad tú no querías ¿no? Desde que eras un ser niño Entonces, pues no, 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 no creo Considero que eh, debemos de, de ser como un convictor Y mientras haya uno en el mundo, uno, que crea en el rock, sigue existiendo
1: Perfecto, ¿tú no tomarías ese, ese camino, por ejemplo, de, que, de hacer una colaboración con un reggaetonero o algo para llegarle a otro
0: público? Mira, a todo es algo, ¿no? Y, y sí, sí me han llegado propuestas y no es porque porque no me cuenta que, que, que ellos también pueden pueden uh, sudar su música y pueden eh, hablar de algo que les guste, pero no.
1: De plano no, puro rock.
0: Prefiero buscar a lo de Metallica, prefiero, claro. claro, o sea, toda la gente de antaño, ¿no? De edad que tengan, pero haciendo rock.
1: Ahorita que está lo de Metallica, ¿tú no piensas hacer tu, tu cover de alguna de sus canciones? Ah, no,
0: cuéntame,
1: no sé. Bueno, lo que pasa es que Metallica ahorita, por el aniversario de uno de sus discos, sacó un, un, un disco nuevo, compilatorio, en donde varios artistas... Eh, internacionales y de México están haciendo covers de sus canciones. Entonces algunas otras personas, por ejemplo Juanes, eh, las de Hash y bueno, varios este, personalidades de, de la música están haciendo covers de, de canciones de Metallica. Por eso te preguntaba si de casualidad no te... Eh, ¿Entrarías tú en esta onda de hacer tu propio cover de, de Metallica?
0: Pues sí, la verdad es que no me estoy peleada, hay algunas canciones que me gustan muchísimo de ellos, de hecho el disco negro
1: me encantaba. Exactamente, creo que, creo que es justamente el disco negro el que está cumpliendo ahorita aniversario, no me acuerdo, pero es es, es uno de los discos de Metallica justamente por, por el aniversario de esos discos que están haciendo ahorita todo el, el movimiento esto de los covers. Sí, no es que no se
0: olvidan, ¿no? La verdad es que son artistas que no se olvidan, ahorita por ejemplo viene Guns N' Roses, ajá a Monterrey y, y qué padre o sea la neta te digo no y no deja, no debemos dejar morir creo que también tenemos que ser eh, conscientes de algo no eh, estas bandas pues obviamente van a ir eh, falleciendo y siempre siempre estuvieron haciendo nuevas bandas con sus propias este, interpretaciones y también es algo que sí debemos aceptar eh, si yo por ejemplo Comparo a Metallica con Bob Dylan Pues ahí va a haber como algo ¿no? Entonces tenemos que eh, Siempre ser conscientes de que Cada vocalista Cada guitarrista Cada bajista Cada eh, baterista etc Tenemos Diferentes sonidos
1: Perfecto ¿Hay algo más que nos quieras decir Antes de terminar esta plática?
0: Este, Pues bien, yo quiero eh, darles un mensaje a, a todos los mexicanos y, y a toda la gente del mundo que nos ve. Eh, seamos eh, partícipes, que seamos eh, productores de, de nuestra propia existencia. Eh, descubramos quiénes somos. No nos muramos siendo alguien que, que nunca supimos que, que quiénes fuimos. Eh, sigamos luchando contra esto que estamos viviendo, esta parte de, de las guerras silenciosas mundiales, eh, entendiendo que todo eh, pasa para, para, para algo mejor. ¿Sale? Esta parte de la pandemia fue para un encierro para quizás reencontrarnos con nosotros mismos y poder eh, componer, en este caso, ustedes, cada quien en su rubro, encontrar algo mejor. Entonces, quiero eh, que decirles que, que, que estemos tranquilos, que va a pasar, todo esto va a pasar y que nos vamos a encontrar, ojalá, ya cada vez más pronto eh, en los escenarios y escuchar sus hermosos y,
1: y lindos aplausos. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haberme permitido estos pequeños minutitos para platicar con la banda de Roboto. Todo lo que tengas, ya sabes, nos los, nos los pasas para poder eh, difundirlo. Cuando tengas tus discos y todo, no, nos avisas, nos pasas el boletín para poder eh, compartirlo con la banda.
0: Muchas gracias, gracias. Y de verdad, que Dios los bendiga, que el universo los bendiga, en lo que crean, crean, sean bien este, bien convictos y eh, al final del día todo va a estar bien. Y acuérdense, nada va a pasar. Y si pasa, no tendrá final.
1: Perfecto, muchísimas gracias de nuevo. Vámonos pues a nuestro corte musical si les parece bien Vamos a escuchar justamente a Saxel con esta rola que se llama Derius Vamos a escuchar Darius de Saxel Y regresamos con nuestras pláticas comiqueras Porque vamos a tener una charla con Juan Manuel Hernández Esto es Giant Metal Roboto yeah. Esto es Giant Metal, Metal.
2: Roboto Radio Estridente Radio a Radio
0: de Radio Stream, Podcasts, a través de Spotify, Apple Podcast, Podcast, Anchor, Ibox, Radio Public Podcasts, Google Podcasts, Anchor,
1: Hola, hola, ¿cómo están chavos? Espero que se les estén pasando bien, esto es Giant Metal Roboto Estamos aquí de nueva cuenta en una de las pláticas comiqueras El día de hoy estamos platicando con Juan Manuel Hernández, él es ilustrador, dibujante Que nos va a platicar de sus proyectos recientes, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Saludos Eric, ¿cómo está todo, toda la audiencia de Robotos
1: Pues,
2: bueno,
1: bastante, bastante bien ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido entonces? ¿Qué tal te ha tratado que... la cuarentena?
3: La cuarentena, fíjate que afortunadamente, eh, durante todo este tiempo he tenido algunos proyectos que se fueron dando. Y sí, pues fue una bendición eh, total, porque parece que no se ha aumentado mucho los proyectos para entretenimiento, ya sea virtual o eh, eh, impreso. Y, y es una gran oportunidad, ¿no? Y el home office se abrió mucho más para los ilustradores. Aunque sí es difícil, te eh, confieso que es difícil encontrar el nicho, ¿no? Creo que es algo de lo que. Es. Porque a veces hablamos muy románticamente de lo que es, está muy padre lo que hacemos, y no, pero encontrar ese lugar donde estamos nosotros, eh, la chamba, el jale, ahí, ese es el problema, ¿no? Una vez que ya estás ahí, pues todo es eh, miel sobre hojuelas pero antes de si sí es un poquito difícil entonces pues a veces yo siento que muchos claudican en el en, en post de estar buscando este sueño porque tienes que tener una entrada extra y a veces también tienes que ser un poco aferrado porque tienes que seguir luchando hasta que encuentres o mejores lo suficiente para que haya alguien que te que crea en tu arte ¿no? también es, eh, pues muchas veces vemos artistas muy buenos, pero las oportunidades se cierran porque a veces depende también del de gusto de los editores, ¿no? de los directores de arte, pero afortunadamente eh, hubo, hubo algo de trabajo y todavía y justamente estamos encontrando y buscando otro otro proyecto más de cómic que es lo que me gusta mucho y como te comentaba apenas estoy ahorita incursionando en un sobre para videojuegos y también Haciendo un crossover para hacer contenido para libros
1: de niños. Eso está bastante bien. Justamente lo que estás diciendo, pues, tiene mucho, tiene mucha razón. Yo mismo no he podido encontrar como que el nicho o el lugar que me permita justamente hacer lo que yo quiero hacer sin, sin batallar tanto, ¿no? Que te permita un ingreso, pues, más o menos fluido, ¿no? De ingresos está bastante cañón. Cuéntanos, entonces. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita de videojuegos? ¿Estás haciendo personajes, backgrounds o cómo está esta onda?
3: Ahorita he estado haciendo una serie de de personajes, pero es el rediseño, porque ahora estoy en una compañía nueva que se llama eh, Ghost Nine Games. Ellos están situados en Sacramento, California. Ajá. Eh, y ahorita estamos tratando de sacar el primer juego indie porque eh, la, la CEO fundadora tiene lo que es unos conocidos que son inversionistas pero obviamente ellos primero quieren ver a ver qué pueden hacer muéstrenme un juego terminado publiquenlo y ya de ahí vamos a, a ver si le inyectamos dinero y ahorita pues todo está corriendo por cuestiones de, de ella, no, está, está cubriendo los gastos y sí, creo que tiene algún inversionista, no hay tanta lana Claro, Pero es la emoción de hacerlo Y por ejemplo, al menos yo me siento muy agradecido Porque eh, la intención de, de apoyar a, a todas las personas que están involucradas eh, Inclusive me mandaron una tableta gráfica Que en ese momento no, no tenía Y hubo un detallito ahí muy chistoso con la aduana Que al final de cuentas lo que me gustó es ver su compromiso, ¿no? Porque al final de cuentas, la tableta, una, una Wacom Synthesis de los dólares no la dejaron pasar porque querían, curiosamente, que pagáramos alrededor del 50% de impuestos para poder liberarla.
1: ¡Ay, ah, es un montón!
3: Es un montón y ella inclusive metió todo, pero se hizo la documentación que era un regalo, que ni siquiera era un, algo que yo había comprado, ¿no? Uh -huh. Y nos estaban pidiendo una certificación NICE, que es cuando eres una empresa que hace electrónicos o importa electrónicos, y también pagar unos laboratorios para que le hicieran las, las pruebas y que reunieran las especificaciones mexicanas. Eh, y no también manches. tener la, la autentización NOM. Y yo dije, oye, no manches, si todo tiene que correr por ti. Sí, el agente aduanal y aparte tienes que pagar lo que ellos estaban pidiendo o sea, eso independientemente del registro cuando se les explicó que era un, una persona particular y que era una amistad para, para editar, inclusive ahí se le, se le apuntó, la gente de Pérez apuntó regalo, pero obviamente tienen que presentar el costo que tuvo la tableta, bueno, se regresó ella pagó como 600 dólares para regresar de nuevo la tableta a Estados Unidos Qué poca? y me mandó la lana para comprar una una, una una tableta aquí entonces esta tableta la tiene guardada para otro artista que llegue a incorporarla, okay entonces sí es así como que muy curioso pero ella está muy comprometida uh, en apoyar y, y en llevar las cosas a cabo entonces eso es algo que yo yo con tener la tableta y con algo, a veces hay una eh, nos da ella unos mil stones algo de dinero para apoyarnos yo, yo me siento ya pagado yo ni siquiera necesito que me, que me dé más yo ya tengo yo creo que la oportunidad y ver su compromiso creo en su proyecto y en la forma en la que está haciendo las cosas yo creo que, que va a llegar a un buen fin y ahorita es un juego que lleva una aventura pero ahorita es para hacerlo más fácil por, porque somos pocos en el proyecto estamos haciendo un juego parecido a Candy Crush pero okay. que estábamos dando una historia. Okay. Y había unos diseños ya conceptuales que había hecho un compañero de ahí. Sin embargo, vieron mi, mi dibujo, porque yo entré un poquito después con ellos y les gustaron y me están pidiendo que haga un rediseño de los personajes. Uh -huh. También, últimamente, también me pidieron hacerlos como en Toon o Chibi, para que fueran un ambiente más amistoso para los pequeñinos. Me claro. parece que mucha de la gente les gusta, ¿no? Esos muñequitos cabezones. Estamos. Aquí. Inclusive te mandé unos, unos diseños.
1: De las imágenes más? que me enviaste,
3: sí. Sí, 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 sí ahí están. Es una gatita morada. Es una torrita roja. Un como pelícano. Tienes a la mano ahí el.
1: <risa> tendría, tendría que, que buscarlos, pero sí, 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 más o menos los ubico La, está muy interesante lo que dices justamente porque es muy importante apoyar este tipo de proyectos porque uno nunca sabe lo que ahorita inicia como un estudio pequeño de videojuegos al rato se convierte en el nuevo Sega o en el nuevo no sé qué ¿no? o no nos vayamos tan, tan lejos Robio, si ¿sí te acuerdas del estudio este que creó los Angry Birds
3: Sí, 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 era algo pequeño. Era también,
1: ¿no? ahí eran, ahí. Ajá, era también algo pequeño y ya se convirtieron eh, en un estudio bastante grande, hasta sacaron ahí películas y todo.
3: Casos de éxito, por ejemplo, ahorita que mencionas ese, también están los chicos de Halo, ¿no? O uh -huh. Halo. O algo sí, así, claro. Que al final salvo Xbox, ¿no? Uh -huh. Realmente fue ese y, y Gears of War. Y también la historia del, del artista. Es muy curioso. ¿Por qué? Porque eh, en Gears of War, él trabajaba realmente como alguien que estaba en la basura. Trabajaba en los camiones de basura, era un recolector de basura y todo el tiempo estaba distante. ¿Y cómo es la vida, no? Eh, resulta que él estuvo recogiendo la basura en frente de un editor de Epic Games. Ajá. Entonces, él está sentado en la acera. Eh, sale esta persona y ve sus dibujos, habla con él, le da una tarjeta y después lo vemos dibujando para Doom, ¿no? Y ahora ya es creador de Gear of War. Es una historia que es wow, ¿no? El talento, nunca sabes cuándo vas a encontrar a alguien que crea en ti, ¿no? Todas las historias son buenísimas.
1: Claro, sobre todo allá en los Estados Unidos se da mucho este tipo de historias. Aquí en México como que es un poquito más difícil, pero pues también se pueden dar.
3: Sí, 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 de hecho. Entonces pues hay que, que creer en, también en los, en los proyectos que existen y para adelante, ¿no? Y pues ella nos da una lana, pero pues, yo creo también más en, en ese sueño, ¿no? De que el día de mañana, porque ellos están esperando un juego... Se cuenta una historia, pero después está el proyecto de hacer el, el juego pero de aventuras con estos mismos personajes ¿te escuchas? Como que, creo que me está fallando la batería
1: si sí, te escucho, sí.
3: ¿no se ha cortado? Ah, está perfecto. entonces eh, ella está buscando la, eh, el hecho de que después de esto sigue hacer ahora el juego de aventuras de estos mismos personajes, después del, del, de misiones de tipo Candy Crush y eso sí, de proyectos esto es para
1: monetizarse primero no como para ir este calando calando el ambiente y ya cuando tengan un poco más de recursos entonces ya le meten al, al juego de aventuras
3: exactamente y de hecho ya están ahí unos eh, inversionistas y me parece que también hay una chica amiga de ella que tiene proyectos ambientales y feministas pero de otro tipo, o sea, sí, sí he checado y, y es más ambientalista, ¿no? La chica Ajá. tiene unos proyectillos ahí y parece que está ella viendo lo de una película y un fondo que levanta. Y quiere crear una aplicación, un juego para educar a los niños.
1: Ok, creo que ahorita sí se cortó tantito. ¿Crees que es la, la batería de tu...
3: Sí, yo creo que son mis audífonos, si no ahorita ya los apago y vamos con, con el micrófono
1: del celular directamente y hablo un poquito más fuerte. Ok, y también estabas comentando sobre cómic, ¿no? También te gusta hacer mucho cómic. Ahorita, ¿en qué proyecto andas?
3: Sí, ya esos murieron. ¿Sí me escuchas? Sí.
1: Ajá, te escucho.
3: Ok, perfecto. Sí, he estado haciendo, llevo cinco años, no, siete años ya, haciendo cómics ¿Sí? eh, en empresas indie. Pero antes de eso eh, estuve estuve buscando oportunidades, ¿no?
2: Ajá.
3: Porque llegué mucho de estar haciendo pin-ups y diseños padres. Y estuve un momento haciendo un par de sets para Marvel de sketch cards. Para Upper Deck y la licencia de Marvel Ajá. Y después de eso eh, Conocí gente, editores Les mostré mi arte A unos les gustaron por, Pero regularmente hacía pin-ups ¿no? O diseños de personajes propios Y les gustaron, el problema fue cuando Empecé a hacer arte secuencial Me topé con pared, ¿no? Porque uno piensa que porque dibujas más o menos Ya Ya puedes hacer cómic y no Descubrí de la ¿Tiene peor su forma Exactamente, que está bien cañón y no es lo mismo. Después uh -huh. de eso tuve que hacer una re, retroalimentación y un y una reeducación de lo que yo sabía para poder dedicarme y hasta que hubo alguien que mi arte mejoró y hubo alguien que dijo, ah, mira, yo te doy una oportunidad. Y de ahí, fue de hecho, fue una historia cómica y el dibujo que tenían era malo pero me pidieron, yo mejoré el dibujo, pero me pidieron que no respetara tanto las leyes, porque era es como de relajo es Se llama uh -huh. Elvis the Zombie. Uh -huh. Entonces me pidieron que hiciera un, un, el zombie y los rediseños, pero que no respetara tanto las cuestiones eh, anatómicas como tal, y que se viera gracioso y en un diseño algo tosco, burdo. Okay. Mezclado, y es comedia para adultos Es super, sumamente Gracioso, pero sí son Cuestiones, es grosero eh, Fuma mota Ajá. Se mete crack <risa> O sea es, Tiene cuestión, tiene una novia Que, que lo quiere y es un zombie No morado
2: Ajá.
3: En fin, es, es una historia muy interesante
1: ¿Este en dónde Lo, lo sacas o cómo se publica Este cómic?
3: Está en Texas Uh -huh. eh, es, es en Texas, eh, es una editorial indie de Wichita Falls.
2: Oh.
1: Wichita.
3: Wichita Falls, en Texas. Uh -huh. uh. Eh, y, y ahí es donde ellos, es, ahí el estado se llama Anomalous Comics, la compañía. Y ahorita creo que se está tomando un año sabatino el editor. Uh -huh. Pero ya ahorita sacamos el número 2 de ese y es. Pausamos, porque creo que tuvo unos problemas Y él me dijo que se iba a tomar un año sabatino para, para ajustar todos sus problemas que tiene Ok, sí Y por eso paramos Pero de hecho estamos en pausa con una historia Que se llama Thrill Killers Que habla de una aventura de horror Y un thriller de, de psicópatas Que entran, uh -huh. uno de ellos los, los junta y quieren ver quién es el mejor asesino serial Jure. y es matarse entre ellos uh -huh. ¿no? final de cuentas quieren un concurso a ver quién es el mejor y el y el asesino definitivo y uh -huh. los reta para ver quién se mat quién queda el último no y ya salió el primer el primer número que lo hice yo hubo anteriormente una precuela que ya se había hecho y este que está pendiente Ajá. Pero como se tomó su año Sabatino, pues hay que esperar no
1: Hasta el próximo año lo podremos ver
3: Esperemos Yo yo estoy esperando que, que Así sea, y estaba Haciendo también para Blackstone eh, Comics Últimamente eh, Ese está en Atlanta Y estaba Haciendo una Un cómic Apocalíptico, es acción Es violencia, tiene Comedia sarcástica Ajá. Mucha acción, violencia Se llama James contra el Nuevo Orden Mundial
1: Ah, suena interesante el título
3: Sí, sí y él es un, un veterano de guerra Ajá. 42, 43 años eh, Tiene otro amigo, uno de sus mejores amigos Es un contratista y se dedican a, hacer, a construir, ¿no? Pero ellos tienen, aparte, una división donde crean armas uh -huh. y vehículos porque ellos piensan que va a haber un nuevo orden mundial y que van a venir a conquistarlos y, y todo ese tipo de cuestiones y toda la gente de su localidad lo tiran. esos están locos, ¿no? Uh -huh. Psicópatas que todo el tiempo están, eh, ya quedaron mal por la guerra y están pensando que va a haber ese tipo de movimiento. Y sorpresa, ¿no? Llegó un momento en el último capítulo que todo lo que él soñaba... Por... Las primeras aventuras eran como de brayes, porque también le mete a la droga Ajá. Y, y y alucinaba aventuras, ¿no? y en esta última sorpresa, ¿no? él sale de su casa y cuando ve la escena está en la ciudad, en el pueblo está en llamas helicópteros, soldados con máscaras y todo el asunto y ahorita ya hice dos números de eso, y de hecho él está compilando ahorita y ya va a salir como una novela gráfica que uh -huh. va a ser el primer tomo y Usted se, hizo, el se
1: hizo real su, su teoría de conspiración
3: Sí, sí, sí y de hecho está así como postapocalíptico está padre o sea, es, hay una, una escena donde está un soldado están buscándolo pero están en el bosque uh -huh. hay un punto como un checkpoint y uno de los soldados va a orinar uh
2: -huh.
3: y están aburridos porque no tienen acción entonces, este tipo empieza a hablarle a su chica, así FaceTime, empieza a hablarle a su chica y ya que están hablando de que qué traes puesto y tengo ganas de... y dice, no, los niños no están. Y ella le empieza a enseñar tomos donde le, se baja el, la blusa y, y ya empieza de... ay, ah, él se empieza otra vez a quitar el pantalón, se está metiendo mano al pantalón, bajándose el zipper cuando de repente ella le pregunta, ¿y quién está contigo, no? Y ya él se queda así como, ay, voltea a ver y es James, ya lo azota contra un contra un árbol y lo golpea y la chava está gritando, ¿no? ¿Qué pasa? Y no sé qué, agarra el celular, mira, no está disponible y avienta el, el celular, ¿no? Después se lo lleva, Ajá. pero lo más chistoso es que lo lleva caminando en la toma va de espaldas, lo, lo lleva agarrando del, de, de su chaleco y de la playera Ajá. Y, y va ahí con los pantalones se le ven las pompas peludas, ¿no? Esos, tiene esos toquecillos de, de comedia sarcástica. Y luego lo tiene, llega a una safe house, o una Ajá. casa de seguridad de ellos, ¿Sí? y encuentra todas las armas de, de ese ejército, ¿no? Encuentra una nave, y se mete, y estaba sola, como que ellos eran los únicos, ya que los mata, ¿no? Nada más Ajá. se lleva al primero. Y se pone a ver la tele, y cuando ve que los programas, ya ya ellos tomaron control, y todos los programas, están relacionados a este grupo que es el Nuevo Orden Mundial que le llaman. Ajá. Eh, apaga la tele y cuando se da cuenta, <ríe> o sea, abres la toma y de repente volteas a ver hacia abajo de donde está sentado. Y está el tipo maneado y con un calcetín en la boca. Sí. Y ya le hace comentarios sarcásticos. Y ahora me vas, vas a hablar y está tiene sus toques, pero sí también es muy violenta, está... Está agradable, me gusta, me gusta mucho la, la acción.
1: Suena, su, suena bastante interesante. Alan Otero nos dice saludos Eric y Juan Manuel, muy interesante lo que está haciendo Juan Manuel. Kanek, saludos
3: hermano Martiano.
1: Kanek Berber dice muchas felicidades Juan Manuel Hernández, excelente trabajo.
3: Saludos brother, es un, un amigo fue mientras eh, entrenamos juntos voleibol fue mi entrenador de voleibol. Y ahora Ajá. es mi discípulo de defensa de personal
1: Bastante, bastante chido Dime qué más eh, eh, O qué más nos puedes platicar En qué más andas ahorita trabajando
3: Pues tengo un proyecto Donde estoy haciendo yo Pero es ahora sí que es un, un proyecto mío Estoy Ajá. retomando ideas del pasado
2: Ajá. Creo que
3: todos los que estamos en la artisteada Muchos tenemos nuestros propios eh, gustos y proyectos. ¿no? Y,
1: okay. chan, chan, chan.
3: y por crear nuestras historias. ¿no? Entonces yo tengo dos proyectos con los que he tenido chaquetas mentales desde hace Ajá. muchos años. ¿no? Yo soy aficionado mucho de, de la acción, de las artes marciales, el gore. También sí. me gusta el manga, el anime. Entonces toda esa mezcla de cuestiones. Y lo que es el gótico y los vampiros, los, los licántropos. Entonces, eh, mi proyecto se llama eh, Blood Knights, que serían Caballeros de Sangre.
2: Ajá.
3: Y es una historia que involucra vampiros, humanos, la iglesia, demonios y lo que es los, los licántropos.
2: Ajá.
3: Y dentro de esta historia, eh, tengo el arco porque realmente no, mis habilidades... Como escritor no son muy amplias okay. Pero el arco sí está Ya como que más asentado El chiste es de que nos vamos a las Teorías De los vampiros uh -huh. Y en esta, el primer vampiro Lo ubico con Caín uh -huh. Maldito por Dios y, y dentro de eso le aumentamos Que para Como derramó la sangre de su, de su hermano lo condenaron a vivir por siempre y alimentarse de la, de la sangre. Ah, Entonces, después de, después de ese tiempo, encuentra a Lilith.
2: Ajá.
3: Y tiene.
1: La madre de todos los demonios. Eh,
3: sí, tiene a todos. Tiene, se cruza con ella o tienen, tienen algo que ver y nacen Ajá. los demás, la prole vampírica, ¿no? Ajá. Después ya nos situamos en el tiempo moderno, donde empieza a haber muertes y los vampiros viven entre nosotros. Son empresarios, son... bla bla Ya cositas que hemos visto, ¿no? Uh -huh. Y están ocultos... Sin hacer tanto ruido... Pero empieza a haber muertes... Y empiezan a encontrar... Eh, vampiros, pero que son como zombies... Ok... Y ahí... Dentro de las reglas vampíricas... Que ellos establecieron, según la historia... Uh -huh. Ningún vampiro puede matar a otro vampiro... Y tampoco el es, Ellos tienen permanecer al margen de y, y alimentarse sí de, de sangre humana, pero sin matar, sino que tienen como sus granjas, ah, entonces okay. buscándole ahí empieza a haber muertes y estos tipos de vampiros zombies que no, uh -huh. no, no tienen conciencia, simplemente se dedican a estar comiendo personas, no pero sangre, sí. Y buscándole, hacen reuniones y todo Y resulta que una parte de, de, de los vampiros Familias antiguas quieren Piensan que son superiores Y que no tienen por qué ocultarse Sino tienen que gobernarnos Y descubren que el que, tiene las, el, el que tiene Todo esto es Caín Y que Caín vivo. Sí, sigue vivo Y es la cabeza ¿no? de, de todos ellos Ajá. Pero tiene lazos con Satán
1: Chum chun, chun, chun.
3: Entonces empiezan a salir, y, y es donde se vuelve una locura, y tenemos a, a, la, a la iglesia, que se empieza a dar cuenta de esto, y tenemos a, a descendientes de Val y la Santa Inquisición, donde lanzan a sus operativos, ¿no?, que, que to, pelean contra eso, y obviamente al descubrir el problema, para, para los humanos no saben qué son, simplemente son como una enfermedad, y como que la sangre, empiezan a hablar de, de vampirismo, pero como una leyenda perdida, ¿no? Como nosotros, Lo claro. nos dijeran, es que ahí están chupando la sangre y, y están muriendo gente y se están convirtiendo y también y empiezan a investigarlas y meten a gente de, 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 del FBI, del, del Interpol,
2: Ajá. Eh, todo lo que es
3: la CIA y equipos especiales para tratar de cazarlos. Y después empieza a ver y también surge el grupo de los licántropos, ¿no? Que ayudan a los humanos a combatir a los a lo que son los los vampiros malos porque hay los vampiros buenos que van a estar colaborando con la con, con los humanos
2: Ajá.
3: pero van a tener problemas porque los de la inquisición quieren matar a todos los vampiros
2: Ajá.
3: entonces va a ser un rollo de, de todos pelean contra todos y después van a surgir los demonios y tengo una biblia de personajes pero ahora los estoy puliendo y los estoy volviendo a a rediseñar ¿no? mejorar el, el diseño Uh -huh. Ese es Entonces, uno y luego hay otro ¿Todos de, los
1: licántropos pues, son buenos? La mayoría Ok
3: Se unen por ser el, el enemigo común Y ellos también tienen la, la creencia De, de permanecer en la, en la Sin afectar a la A lo que es los humanos Para vivir en paz y no ser casados uh -huh. Porque tuvieron una experiencia Anterior con Van Helsing Y la iglesia y bla 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 Y aparte de los problemas con la Con los vampiros, ¿no? Pues, tratan uh -huh. de mantenerse al margen y, y como ocultos, ¿no? Claro. Y también surge esto de que cuando explota todo, ya que, que se libera como si fuera la pandemia, ¿no? Ya todos son empiezan a liberarse más y más y más y más, y como los zombies, ¿no? Pero en vez de esto, pues son como vampiros, son más rápidos, son más fuertes, eh, son muy ágiles, a diferencia de los, de los zombies humanos uh -huh. que vemos en otras historias. Entonces son como más amenazantes y ahora sí que descaradamente también los grupos de la iglesia de la Inquisición para cazar monstruos salen abiertamente al mundo, ¿no? Y que la iglesia los manda, que son especialistas en, en, en matar vampiros, ¿no? Y, y monstruos de decir este
1: Claro, y la gente pues los los adopta justamente por estar en la iglesia, por estar matando a estos seres malvados, ¿no? Exactamente. Entonces
3: Dice Alan... tirar... uh -huh. Ajá. No, dime. No, no, eh, pues eso de que después se encuentra como una encrucijada porque también los los operativos que mandan los vampiros Ajá. para limpiar a los a los otros y obviamente en lo que están investigando qué grupo vampírico quiénes son los responsables de esto hasta que se dan cuenta que otra vez Satanás Ajá. entre comillas volvió a influir en en Caín, ¿no? Ya veo. Y lo bastante,
1: de nuevo. ¿no? Está bastante interesante todo el concepto. Nos dice Alan Otero, ¿qué defensa personal manejas?
3: Pues, primero empecé haciendo un poco de Kundo Lama, cuando tenía 14 años. Después de eso estuve haciendo capoeira con Jiu Jitsu brasileño. Varios uh, años en la sí. Universidad en Cuernavaca, como 6, 7 años. Y todavía hago, pero ya es como más para mí porque realmente para pelear con capoeira tienes que desgaste, es muy desgastante. Y Ajá. cuando estás dibujando y te gusta el buen comer, pues subimos de peso cañón. <risa> claro. Y ahorita con la pandemia, peor. Y estoy manejando sistemas de defensa personal, bueno, sistemas de combates musulmanes, uh -huh. que sería el SILAP, que hay en Indonesia, en Malasia, en, en Filipinas, en todo. Antes hubo un reino que se llamaba Madjahapit, hubo un sultán, que Ajá. conquistó todo el Medio Oriente y lo que conocemos ahora como países musulmanes. Okay. Entonces él instituyó que inclusive parte de, de, de Corea también fue parte de su, de su reino Ajá. Turquía, Siria tai, Tailandia Burma y él instituyó que el Silat, que quiere decir movimiento eh, fuera el arte marcial de defensa para todos sus reinos Ajá. entonces quedaron ahí muy, y en muchos países eh, musulmanes se practican distintos estilos de, de silas y es tan efectivo porque fue creado para guerra, no es competencia, no es para para marcar puntos, no es un deporte marcial, sino es que es al punto. Uh -huh. eh, inclusive los seals, que son los, los, los de élite, de los marines, entrenan, eso es el arte marcial que practican para, para los operativos. Orale. Y también es, eh, le estoy metiendo conceptos de Cali filipino. También el Cali filipino es muy efectivo porque también fue creado para, para guerra. Es más, un ejemplo no para decirte qué tan devastador puede ser. Eh, Fernando de Magallanes murió en Filipinas a manos uh -huh. de Lapu-Lapu, que es un héroe y hay una hay una playa donde mató a Fernando de Magallanes con dos palos de ratán uh -huh. y Fernando de Magallanes con su mosquete y su espada y su armadura no pudo con la pula
1: ah no manches
3: sí 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 hay muchas Entonces, cosas detrás de tus esto?
1: manos están registradas como, como armas mortales no
3: pues fíjate que no tengo cinturones negros tengo me quedo siempre abajo ajá no no he llegado a hacer un cinturón negro tengo varios cinturones marrones tengo permisos para enseñar ajá. por parte de los de los de los gurús sin embargo no me ha interesado llegar a ese grado precisamente porque te, te boletinan más ¿no? Ah, es peligroso. y no enseño una modalidad pura de, de los estilos, sino que tomo conceptos y desarrollé un sistema basado en conceptos de artes marciales musulmanas y un poco de Krav Maga que he tomado muchos seminarios ese uh -huh. es uno de mis pisos ¿no? que tuve durante la mis épocas Mis 20, mis 30 Estuve entrenando Y, y me he mantenido entrenando Nada más que cuando tengo proyectos Pues me olvido, no me distancio Y ahora con lo de, me pasé casi toda la pandemia Y llevamos como unos tres meses Que estamos otra vez activándonos Dando clases ¿no?
2: Ok, perfecto
1: y, entonces es algo como, como Bruce Lee, ¿no? También Bruce Lee tomó como conceptos de de allá de sus tierras de artes marciales y creó su propia escuela. Tú estás más o menos eh, eh, en una onda parecida, ¿no? Creando tu propio tu propio movimiento. Es curioso,
3: ¿no? Porque Bruce cre abrió una puerta que quizá ya existía, pero Bruce tuvo como una mercadotecnia mayor por supuesto de artes marciales, ¿no?
2: Ajá.
1: Eh,
3: de acción, películas de acción. Sí. Pero antes hay un estilo que se practica en Hawái, que fue creado por diversos maestros, se llama kayu -kembo. El uh -huh. kayu -kembo mezcla muchas artes marciales y es uno de los primeros mm, artes marciales mixtos que existen. ¿Mm? Pero no tenía tanto auge porque muchos decían, ah, es Kenpo hawaiano, es de, le llamaban así. Uh -huh. eh, no sé si conozcas al actor de acción que se llama Mark Castos, Claro. Inclu salió en, en John Wick, en la última. Uh -huh que es el líder de ellos, el peloncito que le dice volveré, te, vamos, te voy a matar o, y que estaba contento de pelear con él. Bueno, él, su papá, es uno de los de los maestros más importantes de Cayuquembo en ¡Órale! Sí, y ya después Bruce eh, crea todo esto que también es un concepto muy padre porque también quita cosas que están de sobra o que uh -huh. probablemente no utilizas. Porque realmente al final de cuentas te especializas en muchas cosas Pero hay movimientos que nunca vas a utilizar Realmente en una, en una pelea callejera Es difícil que le metas una patada voladora O una patada de giro a una persona en la calle ¿Por qué? Porque Yo lo supongo. primero que se va a cerrar es tu rango de, de combate okay. Porque se te va a ir encima Típico, ¿no? Uh -huh. Y más si no sabe pelear, el típico borrachazo Y te trato de tirar uh -huh. Y... De, este Bruce Curiosamente... Eh, hace mancuerna con danino santo que danino no santo es un hijo de inmigrantes filipinos uh -huh. y ahora es danino santo el que continuó el Yetundo. y muchos de los maestros con los que yo he tomado seminarios son alumnos de danino santo en diferentes sistemas de Silas. ya que él como es su, sus raíces eran filipinas y él enseña cali filipino a bruce Ajá. Bruce empieza a indagar más y estuvo eh, experimentando lo que era el Silat y el Cali directamente. Entonces muchos movimientos que metía luego, los garegoleos que metía en su cuando estaba peleando que se abría y empezaba a mover las manos, eso es, es típico del Silat cuando salen, pero es estrategia, muestran como aperturas. Ajá. ...tácticamente para que la persona ataque a esas aperturas... ...en los que ellos están haciendo movimientos con las manos. Entonces eso lo sacó y lo extrajo de, de ese lugar, eh, Bruce. Y Dani no Santo ha seguido... ...es una esponja el señor... ...y tiene no sé cuántos cinturones negros en diversos estilos. Creo que hace unos años hizo su cinturón negro con los Gracie... ...de Jiu Jitsu brasileño.
2: Uh -huh.
3: Y tiene... Grados de SILAT en, en Malasia, en Filipinas, en Indonesia, en diferentes, y ha creado estilos, y creó un estilo que se llama Mapilindo, que es Malasia, <risa> Filipinas <Ajá>. e Indonesia.
1: <risa> Suena sí, gracioso, sí. pero ha de ser muy cañón. <risa>
3: sí, 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 es muy, muy efectivo. Y, y el Cali, entonces yo, yo, con la experiencia que tenía, al descubrirlo me di cuenta que es una, son estilos de pelea Que son efectivos para supervivencia Para cuestiones reales Entonces uh -huh. vamos sobre la efectividad Y en contra de la lucidez Por ejemplo, a lo mejor va a haber personas que se molesten No por lo que voy a decir, pero ¿Sí? El Taekwondo, el, uh -huh. el Karate Do se ha Han dejado de ser artes marciales para convertirse en deportes marciales si, simplemente basta con nosotros observar una competencia de taekwondo y observemos cómo pelean. Tienen las guardias abajo y están eh, brincando todo el tiempo. ¿Por qué? Por cuestiones tácticas de competencia, ellos eh, abren para que se pateen pero llega un momento en que quedan así, uno cerca del otro y nada más están brincando hasta que los separa el, el árbitro. Entonces, lamentablemente... Tu memoria muscular se va creando Y peleas como entrenas pues Todo el tiempo ellos están en competencias de ese índole Adivina cómo van a pelear en la calle Van de a tener la las manos forma. abajo Van a estar brincando Y van a tratar de tirar muchas patadas. Al... Ya entiendo Y es ya algo entiendo. Algo peligroso porque La gente que no está entrenada se te ve encima Te abraza, te tira al piso Y se acabó ¿no?
1: Claro, en una, en una pelea real no se, no se esperan a que el árbitro diga qué onda
3: Exactamente, entonces por eso es lo que se ha perdido, ¿no? La esencia, o por las competencias que son olímpicas, se evita tanto ese impacto, ¿no? Ese encontronazo con la realidad, la presión, inclusive en, en cuestiones de MMA deportiva, Ajá. hay tantas reglas que lo estrenas tanto que en un momento ya no lo vas a hacer. Golpes. No sé, a la, a la tráquea, a golpes que son más peligrosos, como lo, lo entrenas para una competencia y hay reglamentación, la reglamentación a veces juega en contra. Porque sí. hay cosas que ya te acostumbraste como un perro, ¿no? Ya le dices, no, 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 tanto le o tiene una correa, <risa> que aunque te las quites ya no, van a, ya no va a pasar aunque tenga ese instinto. ¿no? Claro. Así, sí. así es la memoria muscular y funciona con todos los animales.
1: Sí, entonces, así sucede. Pues está muy interesante todo lo que nos platican, yo veo que sí tienes un montón de, de cosas que comentarnos, desafortunadamente los tiempos de, de la radio no, no, son, no, no son tan extensos, pero bueno, algo que nos quieras comentar antes de despedirnos de esta plática.
3: No, pues que es un placer estar por acá y a ver cuándo nos invitas de nuevo y pues... Claro que si pueden que sigan mis redes, que sigan al señor Alan, que sigan al señor Víctor Nava, y que si tienen el sueño de, de querer ser, eh, vivir del arte, eh, pues no claudiquen, ¿no? Hay que seguir buscando y, y sacrificando, porque a veces también es un, una cuestión de que ya nos damos por vencido y, y quizá esa cultura conformista, o, o ya ya no pudo, ya ya lo dejo, y, y pasa mucho creo con el mexicano, ¿no? Sí, mucho. Nos conformamos mucho. Entonces ya no encontramos los sueños. Obviamente hay que ser realistas, pero tenemos que educarnos y buscar nuestros sueños siempre. No claudicar, porque si no, nunca vamos a llegar a ninguna parte.
1: ¿Cuáles son tus redes sociales o cómo te puede encontrar la gente para checar tu trabajo?
3: Mis redes sociales igual te las te la paso eh, pronto, pues, porque es algo complicado, porque es Valkyrie Ajá. Studio. Okay. que sería estudio, ¿verdad? Que está un poco complicado. Se la Valkyrie paso y igual hay como los demás. Sí. Perfectísimo. Y pues también te paso mi TikTok, todo eso. ¿eh?
1: Perfecto, sí. Tú me los pasas para ponerlos acá eh, vale, en la versión.
3: Quieras, estamos puestos para, para, para volver a charlar, ¿no?
1: Perfecto, pues estuvo muy interesante, de, te doy las gracias por darme un poquito de tu tiempo en este juevesito parrandero
3: y No, al pues, contrario Eric, gracias por la oportunidad
1: Ulises Gustieta dice, ah, los buenazos Juan Manuel y Eric
3: Saludos Ulises, otro buen amigo, gran artista
1: Claro, claro, es muy buen artista Sí, sí. Estamos entonces despidiéndonos de nueva cuenta, te digo muchas gracias por tu tiempo. Esto fue Giant Mete al Roboto, muchas gracias. Y que,
3: y que le dé la oportunidad a Loki, ¿no? Y que, que le dé la aviente. oportunidad a Loki,
1: sí. Nos estamos viendo.
3: Nos vemos, Eric, un placer, gracias.
1: Nos despedimos pues del programa de hoy, vamos con otra rolita de Saxel, esto es Lagarto, nos escuchamos la próxima semana aquí a través de Radio Yeah Estás escuchando Radio
2: Estudiante. Radio